0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Überwindung der Sünde durch Gottes Geist. Ab Vers 1 heißt es: Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Ja, wovon werden wir beherrscht? Werden wir von der Sünde beherrscht oder leben wir als Befreite, die von der Sünde und dem Gesetz der Sünde befreit worden sind? Wer mit Jesus Christus in Verbindung steht, so heißt es in unseren ersten Versen, muss keine Angst haben, am Ende der Zeit verurteilt zu werden aufgrund seine Schuld, die er auf sich geladen hat. Er wird durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, den er, Jesus, für die Menschheit erlitten hat, wird er, der Sünder, der Mensch, befreit, erlöst. Und das aus Gnade heraus. Nicht, weil er ein sogenannter guter Mensch ist, sondern weil er das in Anspruch genommen hat, was er nötig hatte, die Gnade Gottes. Und dann, wenn wir dann unterwegs sind mit Jesus, bekommen wir den Geist, der uns erstmal befähigt, Gutes zu tun und Überwinder der Sünde zu, Überwinder der Sünde zu werden. Wir werden begabt sozusagen, Und jeder Mensch ohne Gott ist in keinster Weise begabt, ohne Sünde durch die Welt zu laufen. Er ist mehr oder weniger dazu verurteilt zu sündigen, weil er einfach keine Kraft hat zu widerstehen. Er ist verführbar und ja, das sind auch Christen, aber sie haben den Geist Gottes und er ist die beste Waffe gegen Verführung gegen Spaltung, gegen Angst und gegen alles, was uns wieder von Gott wegbringen möchte. In Vers 3 heißt es, das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Ja, die menschliche Natur leistet Widerstand gegen die guten Gebote Gottes. Weiter heißt es, deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Ja, Gottes Antwort war Gnade. Er hätte auch einfach die Menschen austilgen können. ähm, Aber nein, er ist ein gnädiger Gott. Ein Gott, der alle Menschen, egal wen, ob mich oder dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, liebt. Egal, wo wir stehen, ob wir jetzt schon mit ihm unterwegs sind oder noch nicht auf seinem Weg gelandet sind, er liebt die Menschen trotzdem. Und das aus reiner Gnade heraus. Ich wiederhole und fahre fort. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Ja, Jesus hat das Urteil ähm, empfangen, das eigentlich über uns Christen vollzogen werden sollte. Es ist nicht so, dass er einfach mit einem Schwamm über alles äh, hinweggefegt ist. Unser Gott, unser Vater, nein, er hat das Urteil vollzogen. Denn wer sündigt und wer eine Straftat begeht, der steht unter dem Urteil. Der muss seine Strafe entgegennehmen. Und Jesus Christus hat diese Strafe, die uns eigentlich hätte treffen sollen, entgegengenommen. Die Todesstrafe. Er starb für uns. Und wer das für sich in Anspruch nimmt, der hat auch das Recht zur Auferstehung. Er bekommt dieses weitere Geschenk, genauso wie Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Vers 4 heißt es, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Ja, der Geist Gottes befähigt uns, befähigt uns, und wenn wir ihn wirken lassen in uns, dann können wir entgegen unserer eigenen Natur, gegen die Sünde widerstehen. In Vers 5 heißt es, wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Ja, wir haben die Wahl zwischen Leben und Tod. Ja, viele denken, ja, ein bisschen Spaß in der Welt auf Kosten anderer, aber übersehen dann, dass ja, der Lohn ihres sogenannten Spaßes der Tod ist, Aber viele erkennen auch nicht, dass das Leben, das sie anstelle des Todes äh, geschenkt bekommen würden, viel, viel besser ist als dieser kleine kurze Spaß, den sie vielleicht hätten. Denn Freude ist größer als Spaß, Freude überdeckt jeden Spaß und ja, ist einfach die bessere Wahl. In Vers 7 heißt es, denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Ja, das ist sehr, sehr wichtig anzuerkennen, dass wir ohne Gott überhaupt nicht fähig sind, seine Gebote zu befolgen. All die Heuchler und all die Gutmenschen, die denken, ja, wenn sie jetzt heute mal eine gute Tat machen, dann wären sie gerettet. Nein, all die schlechten Taten zuvor oder danach, sie sie dienen dazu, über sie das Urteil des Todes auszusprechen, wenn Jesus wiederkommt. Wir müssen für jede unsere Sünde bezahlen. Und ja, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das Leben schenkt uns Gott, ja, als Geschenk, aus reiner Gnade heraus. Wir müssen nichts tun und wir können auch nichts tun, denn es wurde alles vollbracht, es wurde alles getan, was nötig ist. Und das hat Jesus für uns getan. In Vers 8 heißt es, darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da, ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Ja, der Glaube Und im Vorfeld das Vertrauen in Gott macht es möglich, dass wir dadurch den Geist empfangen, durch den Glauben. Und das, was wir selber dazu tun können, ist unser Vertrauen Gott zu schenken. Das ist alles, was nötig ist. Wenn wir ihm nicht vertrauen und unsere eigene Natur über alles stellen, dann ist der Zutritt zum Glauben und auch zum Leben nicht möglich. Unser Vertrauen ist nötig, dass wir wie Kinder ihrem Vater, wenn alles gut gelaufen ist in der Erziehung und ja, wo sie aufgewachsen sind, dass wir Vertrauen, dass wir das Urvertrauen erneut erwecken und unserem Vater im Himmel mehr Vertrauen als den weltlichen Und als, ja, unsere Natur. Weiter heißt es, denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist, es, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christ, Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euch wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Ja, der Geist ist stärker als der Tod. Der leibliche Tod, der fast jeden erlangt, außer Jesus kommt wieder, dann werden wir verwandelt, wenn wir noch auf der Erde sind. Aber wenn wir ganz normal äh, sterben, dann wird durch den Geist, der zu Lebzeiten in uns gewohnt hat und der mit uns hineingeht in den Tod, der Tod endgültig besiegt. Und er holt uns heraus aus dem Grab und Jesus schenkt uns einen neuen Körper, so wie er auch den neuen Körper hatte, nachdem er auferstanden ist nach seinem Tod. Da kam er ja auch nicht mit seinem alten Körper heraus, denn der alte Körper zerfällt verwest und insofern ist er dann nicht mehr nötig. Weiter heißt es: All das liebe Geschwister verpflichtet uns aber nicht unser eigenen unserer eigenen Natur gegenüber so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Ich wiederhole, all das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Ja, viele denken, weil sie am Leben sind, müssten sie das, was sie bekommen haben und das, was die eigene Natur verlangt, erfüllen. Wer aber in Verbindung mit Jesus steht, der ist nicht mehr verpflichtet, der eigenen Natur, sich der eigenen Natur hinzugeben. Der Geist Gottes wird sie zum Leben bringen und ihnen ein gutes, irdisches Leben schenken. Nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Er versorgt uns mit Kraft, mit Mut, mit Stärke. Und wir können der Angst widerstehen. Gerade jetzt in dieser heutigen Zeit, wo es immer wieder und wieder ähm, ja, diese Angriffe der Angst auf uns einprasseln. Und es gibt immer neue Gründe, die versuchen, ja, uns Angst ein zu jagen. Erst war es eine Krankheit und jetzt ist es vielleicht Krieg. Und ja, das sind alles Maschen und Tricks vom Teufel, dass er uns abbringen möchte vom Weg oder uns erst gar nicht auf den Weg bringen lässt zu Gott. In Vers 13 heißt es, wenn ihr euer Leben von von eurer eigenen eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Ja, das Alte wird sterben. Die Charaktereigenschaften, die in uns drin sind und die sich mit der Zeit gebildet haben, der Egoismus und Ja, der Wille, nur auf sich zu schauen und nicht auf andere, das wird alles sterben. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir erneuert im Bilde Jesu. So wie er gelebt hat, so können auch wir durch den Geist leben. Nicht als Hohen Gottes, das war er allein, aber als Geschwister, als Kinder Gottes, als Brüder und Schwestern. In Vers 14 heißt es, Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, es wird oft irgendwie falsch verstanden, dass Leute denken, dass sie, wenn sie mit Jesus in Verbindung stehen und der Geist Gottes in ihnen lebt, dass sie dann Sklaven Gottes sind. Nein, Gott möchte uns zur Freiheit berufen und er möchte uns frei machen von der Macht und von der Kraft unserer eigenen Natur und von der Sünde. Wir sind dann also Befreite und keine Sklaven. Gott nennt uns dann seine Söhne und seine Töchter. Und wir dürfen zu ihm aber Vater sagen. Weiter heißt es in Vers 16, Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem innersten dass wir gottes kinder sind ja es ist dann keine unsicherheit mehr da wir haben gewissheit wir haben im innersten ja ein ja nicht ein sondern den geist gottes der es uns bezeugt dass wir kinder gottes sind es ist nicht Unsicher, es ist sicher und es ist gewiss, wenn wir in Verbindung mit Jesus treten. In Vers 17 heißt es, wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit leiden haben, Ja, Anteil haben an der Herrlichkeit und in dieser kurzen Zeit, bis es dann zu 100% soweit ist, haben wir auch Anteil am Leiden Jesu. Es gibt Christen, die werden verfolgt, sie werden ja sogar getötet, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Das trifft nicht jeden einzelnen Christen, aber Möglich ist es durchaus, aber der Lohn ihres, ihrer Last ist Herrlichkeit, ewige Herrlichkeit bei Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. In Vers 18 heißt es, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, viele Menschen arbeiten hart, weil sie ihren Urlaub im Blick haben und nur weil sie ja in, in kurzer Ferne sehen, dass bald die Entspannung kommt. Arbeiten sie hart dafür oder für andere Dinge, die sie sich äh, wünschen. Und so ist es auch für jeden Christen. Das harte Leben, das wir durchleben, das ist einfach nur wie ein Wettkampf, wo wir schon das Ziel vor Augen haben und die Siegeskrone schon bestätigt haben durch den Geist Gottes, der in jedem Christen lebt. Es ist nichts Ungewisses, der Weg ist bestimmt und Gott hilft uns durch den Geist, dass wir ja nicht abkommen von diesem Weg. In Vers 19 heißt es, ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ja, die ganze Schöpfung. Sogar die Natur, sogar alle Tiere, alles was lebt, wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und ganz kann es nur sein, wenn alle ihrer Berufung folgen, wenn alle die offene Tür erkennen, die Gott ihnen bereithält und das Angebot des ewigen Lebens, ja, in Anspruch nehmen und zuallererst, ähm, ja, ihre Schuld sich eingestehen und sich von Jesus, ja, diese Last auf ihren Schultern nehmen lassen. Und wenn alle, wirklich alle, ihre Berufung gefolgt sind, vielleicht auch du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dann wird die komplette Herrlichkeit der Kinder Gottes sichtbar werden. In Vers 20 heißt es, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Ja, die Schöpfung, die Jahreszeiten, sie, ja, es ist ein jährliches neues Erwachen, aber trotzdem auch im Spätsommer, Herbst und Winter ein Sterben. Auch sie ist der Vergänglichkeit preisgegeben und sie hofft darauf, dass sie bald befreit wird und diese Freiheit von Gott geschenkt bekommt, wenn die Kinder Gottes die komplette Herrlichkeit erlangt haben und Jesus wiederkommt und dem Vergänglichen ein Ende setzt. Vers 22 heißt es, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen, noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Doppelpunkt, wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Ja, die Erlösung, die komplette Erlösung steht noch bevor, ein Teil haben wir schon erhalten, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit ihm unterwegs sind. Das ist der Geist Gottes. Der ist schon mit uns, aber er ist nur der erste Teil. Der zweite Teil wird dann ja die Erlösung sein von unserem sterblichen Körper. Weiter heißt es, nun ist es aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat. Keine Hoffnung mehr. Nun ist es aber eine Hoffnung, Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht zieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ja, wir sehen unseren neuen Körper noch nicht. Wir sehen nur den alten Körper, der der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Wir sehen ähm, die Schöpfung, die der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Insofern hoffen wir darauf. Und das ist wirklich eine Gewissheit, die wir noch nicht sehen, aber wo wir beständig warten Und unbeirrbar warten, bis sich alles erfüllt. Und dabei hilft uns der Geist Gottes, damit wir diese Beständigkeit bekommen und diese Unbeirrbarkeit ähm, uns erlangen. In Vers 26 heißt es, Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Ja, der Geist ist das Leben in jedem Christen. Und ohne ihn wissen wir nicht, wie wir beten sollen, denn wir sind Ja, mit dem Tod in Verbindung und das Leben haben wir nur durch den Geist. Und er schenkt uns dann die Worte, die nötig sind, um alles Gott so zu bringen, wie es nötig ist. In Vers 27 heißt es, und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Ja, wir sind Berufene und wenn wir diesem Ruf folgen, dann folgen wir. Gottes Plan mit uns. In Vers 29 heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Ja, schon vor unseres Lebens, schon bevor wir über diese Welt äh, gewandert sind, hat sich Gott für uns entschieden. Seine Entscheidung für uns entschieden, stand äh, von Anfang an fest. Er hat sich nicht erst äh, entschieden, äh, wo wir ihm gezeigt haben, dass, es wir, dass wir es drauf haben oder dass wir wirklich auch ähm, befähigt sind oder ja würdig sind. Er hat sich vorher entschieden. Wie wir noch nicht ähm, in der Welt waren, hat er sich für uns entschieden. Ist das nicht wunderbar? Weiter heißt es, und darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Es ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Er ist das Bild Jesus, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sein. Ja, im Bilde Jesus wandeln, sich umgestalten lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir ausstrahlen und dass erkennbar ist, dass wir seine Jünger sind, dass er unser Herr ist und dass er unser Vorbild ist. Weiter heißt es in Vers 30. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ja, Teil für Teil, Schritt für Schritt bekommen wir mehr und mehr von Gottes Herrlichkeit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Ab Vers 31 heißt es, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Nichts kann uns etwas anhaben und vor allem auch nicht das, was uns im Moment entgegengebracht wird und womit man uns Angst einjagen möchte. Der Geist Gottes in uns ist stärker und er kann unsere Angst überwinden, sodass wir die Freude in uns immer mehr und mehr zum Wachsen bringen. In Vers 32 heißt es, Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Ja, diese Anklage wird fallen, sobald Jesus Christus hier in dieser Welt ist. Und bis es soweit ist, gibt uns der Geist die richtigen Worte, wenn wir vor weltlichen Gerichten stehen und uns verteidigen müssen mit seiner Hilfe. Weiter heißt es, Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ja, wir sind in Gottes Augen gerecht. Jesus Christus hat uns gerecht gemacht. Vers 34 heißt es, ist da noch jemand, der sich verurteilen, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ja, er tritt auch heute schon für uns ein, nicht erst, wenn er wiederkommt sondern auch heute hat er alles im Blick und alles im Griff. Es wird nur das geschehen, was er zulässt. Und alles, was er zulässt, auch wenn es uns im ersten Moment vielleicht schrecklich erscheint, wird ein gutes Ende für uns haben. Weiter heißt es in Vers 35, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, mit allem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind, und doch in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, wir werden am Ende siegreich sein, auch wenn der Weg bis dorthin schwerlich, erschwerlich sein wird. In Vers 28 heißt es, ja, ich bin überzeugt, dass wir der Tod, noch Leben, weder Engel, noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes, noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich wiederhole den letzten Vers, beziehungsweise die letzten zwei. Ab Vers 38 heißt es, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, wer unterwegs ist mit Jesus, den kann nichts mehr von seiner Liebe trennen. Wenn wir an ihm festhalten dann hält er auch an uns fest und alles um uns herum, wirklich alles, kann uns keinen Schaden mehr zufügen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.